0: auch Bewegung zulassen und mich da ein bisschen von der Freude und von Mut vielleicht auch leiten lassen und nicht nur von der Angst und der Enge der Inneren. Die Welt ist schon so eng genug, da muss ein bisschen mehr Freiraum und das Bedürfnis nach Wirksamkeit ähm, rein und nicht nur diese der, der Staccato. Willkommen bei
1: unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Was passiert, wenn wir die Normen unserer Arbeits- und Wirtschaftswelt hinterfragen und mutigere Forderungen an uns selbst, die Unternehmen und die Politik stellen? Wer können wir neben unserer Erwerbstätigkeit noch alles sein? Und welcher Wert hat Zeit für uns? Unsere heutige Gästin hat sich all diese Fragen gestellt. Ellie Oldenburg ist vieles. Corporate Managerin, Sidepreneurin, Gastdozentin, Ehrenamtliche und Mutter. Seit 18 Jahren ist sie im Marketing und Vertrieb von internationalen Unternehmen tätig. Seit elf Jahren ist sie Managerin bei Google und seit fünf Jahren davon in Teilzeit und größtenteils im Jobshare, aktuell im Bereich Diversity, Equity und Inclusion tätig. Zudem ist sie selbstständige Sidepreneurin als Gastgeberin von Salons, Beraterin und Co-Gründerin des New Work Online Kurses. Ellie hat im Gespräch viele Impulse mitgebracht, wie eine neue Arbeitswelt aussehen kann und welche Fragen wir uns selbst stellen können. Das Gespräch war insbesondere für mich, Kira, sehr spannend, da ich mir viele der Fragen in den letzten Monaten selbst gestellt habe. Ich glaube, dass die Folge insbesondere zur aktuellen Zeit einen Mehrwert für viele von uns bietet, dass sich ja auch viele Zeit für eine Reflexion zwischen den Jahren nehmen. Ich freue mich auf euer Feedback und Kommentare zur Folge. Jetzt aber erstmal viel Spaß dabei.
2: 5050 /50 bei UMR, der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
1: Ja, hi Ellie, willkommen beim 5050 /50 Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist. Hi, likewise, danke für die Einladung. Ja, und mal wieder heute im Studio. Das ist auch für uns besonders. Wir haben tatsächlich viele Aufnahmen remote, von daher. Mhm. Total schön, hier eine Live-Situation heute zu
0: haben. Absolut, wenn schon alle in Hamburg sind. Genau, genau. <lacht> ähm,
1: ja, zu Beginn unseres Podcasts fragen wir immer, wann war denn bei dir so der erste Moment, wo du über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht hast oder du kannst es auch allgemeiner formulieren, auf Gerechtigkeit
0: bezogen? Hm. Also, ähm, ich glaube, dass subtil das schon ganz jung passiert ist, als Mädchen. Ich sah auch als Mädchen, sage ich mal, anders aus als die meisten um mich rum in Bayern und in München. Und ich benahm mich auch anders. Aber gar nicht, einfach nur so als Mädchen, glaube ich, wurden da schon immer wieder die üblichen subtilen Messages geschickt. Aber die hätte ich noch nicht benennen können damals. Das ist jetzt eher in der Retro. Ich glaube, die ganz die ersten offensichtlichen so... Ungerechtigkeitserfahrung habe ich dann schon in meinen Ausbildungs- und ähm, Studiumjahren erlebt. Ich erinnere mich, ich war äh, mal im Ausland äh, auf Praktikum und dort fiel dann so im Nebenbein Satz und der ist mir so geblieben, also der hat mich schockiert, äh, auch in, wirklich in einem anderen kulturellen Kontext, aber trotzdem so: ähm, Yes, sure bring her to the meeting she looks good and i'm surely that helps with the client oh, wow. irgendwie sowas und also so so das war dann nicht mehr subtil und aber hat natürlich erstmal auch nicht so das ist ungerecht in mir ausgelöst sondern so ein so ein hm, äh, das war jetzt auch nicht angebracht und was ist denn ich habe doch auch was beizutragen und so also ich schwimmte dann eher so ja und dann äh, ich glaube schon als ich dann irgendwann in der arbeitswelt so ganz angekommen war ähm, klar, die Wahrnehmung, dass vielleicht wahllos Beförderungen oder dieses Gefühl, dass sich doch äh, Peers, äh, gerade Frauen, halt schwer getan haben in Gehaltsverhandlungen oder so. Also da diese Schwierigkeiten, das hat sich dann schon so rumgesprochen äh, und habe ich wahrgenommen und auch dann eben mehr mit, mit äh, ähm, den Leuten ausgetauscht. Aber ganz deutlich, also das kann ich schon sagen, habe ich gemerkt, als ich meine Entscheidung getroffen habe, ähm, mein... Arbeits- und Lebenszeitmodell zu verändern ähm, und da das war schon der Zeitpunkt, wo ich ähm, quasi erstmal im ersten Schritt meine individuelle Ungerechtigkeit im Sinne der, ähm, weil es so schwierig war, das zu verhandeln, jetzt gar nicht nur mit dem Unternehmen, sondern auch in mir selber, mit meiner Familie, mit den Kommentaren, mit denen man so zu tun hat. Ähm, da da habe ich dann schon gemerkt, so warum reden wir denn da überhaupt drüber? Und dann ist mir aus meiner individuellen Erfahrung, wo ich ja letztendlich sogar eine Lösung gefunden habe, also eine privilegierte, aber immerhin eine Lösung für mich gefunden habe, ist mir, dann fiel ich sofort in die, krass, das ist ja ein riesen strukturelles Problem. Also, wie kann, und das tatsächlich durch mehr Care-Arbeit einfach mehr Frauen betrifft. Ja. Und dann habe ich gelernt über Gender-Care-Gaps, Gender-Pay-Gaps, Gender-Data-Gaps, was da alles dahinter steht, dass da eben Ungerechtigkeiten so, so strukturell tief verankert sind. Ja, so würde ich so, so, so ist die Journey, glaube ich, in der eigenen Erfahrung diesbezüglich.
1: Ja, spannend. Meistens ist ja auch gar nicht so dieser eine erste Moment, den man so betiteln genau. kann. Die ersten Momente sind ja meistens so, wie du es eben beschrieben hast, irgendwie so, dass man denkt, ey, wie war das? War das unangebracht? So, man kann sich so ganz einordnen mhm. und dann, je länger man irgendwie sich damit beschäftigt, dann, dann macht es irgendwann einen Klick. Ja, schon ganz viel angesprochen. Ich glaube, wir steigen da jetzt auch noch mal ein bisschen äh, tiefer ein in die ganzen spannenden Themen.
0: Ja. ja,
2: also ich auf jeden Fall genauso bei mir waren es am Anfang auch immer diese Momente, wo man vor allem im Nachhinein gedacht genau. hat, irgendwie ist das komisch gewesen, in dem Moment selbst vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass es das komisch war, aber wenn man dann über so eine Aussage nachgedacht hat und so dachte das war eigentlich nicht cool, und darauf will
0: ich nicht reduziert werden. Genau, genau. Dieses auch dieses Reduziert werden auf etwas, das äh, macht psychologisch auch was mit einem. Total. Und ähm, hilft natürlich nicht gerade in gerade in unserer Leistungsgesellschaft und, und überhaupt, ähm, ne, wo, wo Karriere, Status, all das zählt und man irgendwie sich behaupten muss, das hilft äh, nicht gerade in der Psychological Safety <lacht> ja. sowieso nicht und, und in diesem Selbstbewusstsein, in dem Rückgrat, wie man ja eigentlich auftreten will, wenn man was vertritt, was einem wichtig ist.
2: Ja. Du ähm, setzt dich in der öffentlichen Debatte ja viel für das Gestalten einer ja, anderen und gerechteren Arbeits- und Wirtschaftswelt ein. Was sind da denn die Hauptthemen, mit denen du dich aktuell beschäftigst und für die du dich einsetzt?
0: Ja, also ähm, ich, als ich vor über fünf Jahren eben mit meinem persönlichen anderen Modell anfing, dann kamen halt irgendwie Leute auch von außerhalb meines Unternehmens zu und sagten, ah, das was du machst ist New Work und so und ich dachte, New was? Ich habe hab überhaupt nicht, ähm, weil das eben aus so einer persönlichen ja. Bedürfnis eher ähm, herauskam, ähm, habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht, was ich jetzt äh, quasi dadurch darstelle auch und was für einen Halo-Effekt das vielleicht haben könnte. Aber heute weiß ich, wenn ich jetzt vorspule, dass im Hinblick auf die großen Krisen unserer Zeit, also die ganz großen Makrokrisen, Klimakatastrophe, demografischer Wandel, Digitalisierung, Wohlstandsschere, all das, was wirklich groß ist, aber dann natürlich im Hinblick auf diesen unfassbar tiefgreifenden Wandel des Arbeitsmarkts, der natürlich auch mit diesen Themen zusammenhängt, was in die Unternehmen reinkommt, War for Talent, äh, was innerhalb der Unternehmen passiert, damit wir zu höherer Performance, Innovationskraft ähm, auch auf dem globalen Wettbewerb bestehen können, aber auch die veränderten Märkte. Ähm, da, da ist mir klar geworden, okay, die Antworten können nicht die gleichen bleiben, wie wir sie heute geben und vor allem kann nicht. und das war vielleicht mein, mein größter Erkenntnis im in diesen letzten fünf Jahren, wo ich über das Thema gesprochen habe, meine individuelle, auch privilegierte Lösung ist eben keine Lösung für die strukturellen Probleme, die mir immer deutlicher wurden. Und ähm, genau, und dahin äh, versuche ich diese aus. Wohlwissend meiner privilegierten Haltung, aber trotzdem mit dem mit dem Hintergrund, den ich halt eher in den Corporate-Strukturen habe, versuche diese Debatte, die ja sehr buzzwordy ist und ja, kann sie auch sein, weil Agile-Tools sind auch wichtig in der Debatte und so, <lacht> aber ähm, dass wir über wirklich Arbeit der Zukunft und warum die Art und Weise, wie wir arbeiten und mit was wir unserer Zeit in der Arbeit, 80, 90 Prozent unserer wachen Zeit, aller Erwachsenen in der Welt verbringen, natürlich fundamental auch mit dem zu tun hat, wie unsere Welt aussieht und damit ja ganz eng mit unseren Wirtschaftsweisen zusammenhängt. Und so versuche ich so ein bisschen auch das raus aus der Bubble zu ziehen und trotzdem auch wieder auch die Bubble, in der ich bin, auf, auf die Verantwortung dessen aufmerksam zu machen. Denn wenn wir große Änderungen haben, werden wir es nicht schaffen, ohne... Die großen Räder und das sind die Unternehmen, Politik natürlich auch, aber das und die Individuen auch, aber das sind halt auch die Unternehmen, die Wirtschaft groß treiben. Und dazu gehören halt die großen Corporate Player dazu, weil sie Kapital, weil sie Einfluss auf Menschen haben, weil sie, also da ist nochmal ein ganz anderer Hebel, glaube ich, den wir ansetzen äh, können. So, das war jetzt eine große Antwort, aber äh, so versuche ich da immer wieder ranzugehen und trotzdem spüre ich aber, dass es wichtig ist, die individuellen Geschichten trotzdem nicht zu verlieren, weil es eben auch was psychologisch mit uns macht. Es hat was mit Philosophie sogar im weitesten Sinne zu tun, wie man das Leben angeht, ähm, auch die eigene Wirksamkeit da äh, zu spüren und auch äh, nicht den, den, den Willen zu verlieren, diese Welt zu gestalten und wenn es eben die Arbeitswelt ist. Ja, es hat ja auch die, was mit Role Models zu tun, Ne,
2: dann sieht auch jeder andere vielleicht, so kann ich es auch machen und das ist ein Weg, den ich gehen kann. Das gab es ja in letzter Zeit eigentlich eher selten, dass Frauen da einfach auch andere Wege gewählt haben, als äh, zu Hause zu bleiben.
0: Ja, oder? Es gab schon den Weg, auch den ich schon auch wahrnehme, ist, ähm, also das, das Dilemma, in den Frauen stecken im Hinblick auf, also wer nicht in existenzielle Armut landen will, <lacht> äh, muss eigentlich im Gleichschritt gehen mit das, was ich will gar nicht sagen nur Männer, aber männliche Qualitäten, sage ich mal, definiert haben in den letzten 50, 60, 70 Jahren. Das hat was mit Hyperkapitalismus zu tun, das hat was mit KPIs, Bruttoinlandsprodukt. Bruttoinland, also das ist ja dann viel, viel größer schon. Ähm, äh und, und diesen Gleichschritt anzunehmen, den möchte ich auch in Frage stellen. Also ich möchte eigentlich nie und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also auch in meinem eigenen Wachstum sage ich mal, aber eben auch dieses strukturelle ist das wirklich die Antwort auf die Frage und auch auf die Probleme, die wir haben, dass wir, dass wir alle quasi den Idealen, den Normen und dem vermeidlichen Alternativlosigkeit hinterherrennen, dass eben nur Höher, schneller, weiter, busy gleich wichtig, ähm, äh, Karriere steht über allem, ähm, äh, wir machen Krankenhäusern zu Aktiengesellschaften, also alles unter dem Homo Oeconomicus quasi ge äh, ge ne. geplant wird, ähm, daran glaube ich nicht und die Struktur und diese äh, Kausalität auch in Frage zu stellen und das sehe ich weniger, ich sehe schon einige Frauen und die finde ich auch beachtlich und bewundere ich auch, die das schaffen die aber natürlich unfassbar viele männliche Qualitäten noch annehmen müssen, um sich da durchzubeißen. Und dazu gehört der Faktor Zeit natürlich auch dazu, dass einfach alles darunter priorisiert wird.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist ja auch so deine eigene Geschichte. Du bist ja auch durch deine eigene Geschichte zu diesen Themen gekommen. Vielleicht magst du da nochmal die HörerInnen so ein bisschen mitnehmen, wie es bei dir angefangen hat mit diesen Themen? Also wann hast du angefangen, ähm, dich mit deiner eigenen Arbeitswelt zu ähm, mhm. beschäftigen? Ähm, du hast ja dann irgendwann irgendwann deinen ähm, Vollzeitjob reduziert auf Teilzeit ähm, und hast irgendwann dann auch im Tandem angefangen zu arbeiten. Mhm. Magst du da noch mal so ein bisschen
0: drauf eingehen? Ja, also ähm, die Geschichte habe ich ja schon oft erzählt und mich, ich äh, wundere mich immer, dass die Leute immer noch hören wollen, aber da muss ich dann an Angela Merkel denken, die wohl mal gefragt hat, was ähm, oder die Antwort gegeben hat auf die Frage, was ist das Schwierigste in ihrer Kanzlerschaft? Und da sagte sie, das Schwierigste ist, mich andauernd zu wiederholen <lacht> für die verschiedensten Zielgruppen. Das fand ich irgendwie ganz, äh, ganz witzig. Ähm, nein, aber ich erzähle die Geschichte trotzdem gerne, weil sie... Äh, ich glaube, viele Menschen sich darin widerspiegeln können, die dieses Ringen in sich kennen. Und ich habe jahrelang mit mir gerungen, obwohl ich irgendwie, also High Performer auch immer noch bin, sage ich mal, unter den üblichen KPIs, unter den üblichen Gesichtspunkten. Ähm, und trotzdem irgendwann vor, ich sag mal schon mit Ende 20 so in mir das Gefühl schon wuchs. Und das kennen vielleicht einige. Und ich würde sogar sagen, die Gen Z kennt es vielleicht sogar früher so. Also äh, das war's jetzt. Also das ist das Versprechen, was mir gemacht wurde, dass ich egal ob Ausbildung oder oder Studium oder was, jetzt sind wir so in der Arbeitswelt und damit meine ich auch in der Welt, in der ich ähm, den Tausch eingehe, 80 Prozent meiner wachen Zeit gegen Leistung einzutauschen. Also ich will es nicht nur auf äh, Corporate Arbeit, sondern egal welcher du nachgehst. Und das soll ich jetzt die nächsten, also mindestens. 35 Jahre für mich, Gen Z vielleicht noch, keine Ahnung, wann Rente überhaupt noch ein Thema ähm, für uns sein wird. Deswegen demografischer Wandel auch wieder ein Thema. Ähm, äh, und da wuchs halt in mir das Gefühl so, hm, nee, also das hat mich nicht nicht nur nicht glücklich gemacht oder nicht erfüllt. Ich will es gar nicht auf dieses reine Selbstoptimierungsthema ähm, reduzieren, sondern auch, ich habe so gemerkt, das ist, nicht, das, ähm, das ist nicht der Beitrag, den ich leisten will. Obwohl ich ihn gut leiste. Also ich habe mir ja auch bewusst für diese Dinge entschieden, aber das, ähm, da fehlte etwas und ich hatte auch das vielleicht auch immer das Gefühl, so vielleicht kann ich da auch der Welt, auch meiner Mikrowelt, ich habe gar nicht so makro damals gedacht, aber meiner Mikrowelt was anderes und mehr von mir geben. so. Und dann habe ich irgendwann zum ersten Mal aus diesem Narrativ, äh, dass ich das alles so bedienen muss und möchte, um, also ich sag mal, Karriere, Status, Leistung, all das, rausgestiegen, weil ich dann, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, die hat mir schon sehr meinen Horizont erweitert. Ich habe mich so viel mit, ähm, ich sag jetzt mal, spirituellen Zeug auseinandergesetzt, also äh, mich versucht da auch zu, selber zu challengen und zu drosseln, aus diesem aus diesen Takt, diesen Lebenstakt äh, rauszukommen. und dazu brauchte ich das andere extrem. Ich, es drehte sich immer wieder um den Faktor Zeit. Ich habe immer gemerkt, das ist die Variable, um die werde ich nicht rumkommen und ähm, ich merke auch, dass Unternehmen und viele andere einfach diese variable Zeit eben sich am schwersten damit tun. Mhm. Und da habe ich gesagt, gut, ich muss drosseln und äh, das habe ich dann äh, nicht Vollzeit vollzeitnah gemacht, so 80 Prozent und dann wirst du weniger bezahlt und arbeitest genauso viel, sondern bin halt auf 60 Prozent runtergegangen und äh, die Entscheidung fiel meinem Ego sehr schwer, aber irgendwie, das war dann eine ganz, am Ende war es eine ganz gute Sache so für mich. Und dann ist quasi mein, aus den vielen Gesprächen, die ich im Unternehmen geführt habe, ist Jobsharing war quasi ein 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 Mittel, um das zu erreichen, weil auf den wenigen Stundenzahlen gab es das auf meinem Level nicht. Und dann mussten wir also eine Lösung finden und irgendwann fiel dann Jobsharing. Und durch die tausend Gespräche und, und Coffee Chats, die ich dazu hatte, habe ich dann auch meine erste Jobsharing Partnerin äh, gefunden. Und ähm, genau und so ist das losgegangen und dann war natürlich nicht nur dieses Drei-Tage-Modell für mich neu, sondern auch im job zu arbeiten, hat mir natürlich auch nochmal eine ganz neue Dimension von diesem Wir-Gefühl, diesem, ähm, was heißt es wirklich kollaborativ zu arbeiten, anders zu kommunizieren, mein Ego hinten anzustellen, wirklich gemeinsame Ziele zu haben und mich als gemeinsamen Teil dessen zu verstehen und nicht nur als team weil als Team hast du immer eine eigene Agenda und, und musst, musst du, das System ist so aufgebaut, dass du es auch haben musst. Äh, deinen ManagerInnen sowieso gegenüber. Und da war plötzlich auch eine neue Qualität von gemeinsamen Arbeiten, das mhm. ich erleben durfte. Und so war es eben, kamen mehrere Komponenten oder mehrere ähm, Dimensionen, die ich erlernen durfte, die neu waren. Also einmal eben dieses reduzierte, äh, den Corporate Hood quasi auf deutlich weniger reduziert. Drei Tage und vier Tage waren plötzlich Ellie und okay, was mache ich jetzt? Da wusstest du zu dem Zeitpunkt noch nicht, was du dir restlichen
2: zwei Werktage, sag ich mal, machen, magst? Die
0: restlichen vier Tage. So also, ja. komischerweise habe ich dann ganz schnell in sieben Tagen gedacht. Ja, das ja. ist so ein komisches, weiß gar nicht warum, weil plötzlich, vielleicht weil der Raum dafür da war und ich die Zeit als Zeit gesehen habe und nicht mehr als hier ist Erwerb, da ist Care, da ist so, sondern plötzlich war da mehr Ruhe und mehr Weitblick, vielleicht auch. Und äh, nee, so genau wusste ich es nicht. Ich wusste, da waren ein paar Healing-Aspekte, die ich brauchte, also auch im wahrsten Sinne des Wortes, auch körperlich. Aber auch da wieder, ich, ich wusste, ich werde mit dem gleichen Input, also wenn ich jetzt da ganz strukturiert Zielvorgaben mir selber quasi gebe und so rangehe, dann werde ich in den gleichen Strudel kommen, weil das ist ja meine Komfortzone. Ich bin äh, total die Macherin und, und Strategin und kann wunderbar koordinieren und äh, das macht, zeichnet mich ja auch in meiner Corporate-Welt aus oder meiner Arbeitswelt und da habe ich dann mehr... Raum zum Sein versucht zu erforschen und äh, auch, das ist natürlich ein totales First-World-Phänomen, äh, dass ich das überhaupt kann, aber da gehört, Seelenhygiene ist natürlich auch so ein Thema, äh, was ich mit all den Gesprächspartnern, die ich weltweit und auch in jedem Salon, den ich mache, immer wieder kommst du zurück auf dieses auch, diese Selbstversorge-Aspekt, egal wo auf der Welt, der bleibt, ja. also das ist schon so eine Konstante und den kann ich äh, durchaus auch bestätigen, genau und äh, also da war Openness und aus der ist dann einiges entstanden und das war auch ganz schön. Das
2: glaube ich. Und wie bist du, du hast gesagt, es ist viel Reibung entstanden und du hast mit vielen FreundInnen und auch Familie gesprochen. Das stelle ich mir immer am schwierigsten vor, weil jo. Familie hat ja so eine Erwartung von einem, die man im besten Fall auch erfüllt. Wie bist du mit dieser Reibung umgegangen? Hat dich das dann vielleicht auch manchmal in den Überlegungen zurückgeworfen, dieses Teilzeitmodell anzugehen oder... Hast du dann deinen Weg für dich gefunden und gesagt, ich ziehe das jetzt einfach durch? Das also hast du mich, ja, aber
0: Jeden Tag wirft sie mich zurück, quasi. Nein, also nicht zurück, aber das ist ein andauerndes ähm, inneres Gespräch und Äußeres natürlich auch. Also, ich wüsste rein aus ähm, Karriere und ich benutze es jetzt bewusst, das Wort Machtgesichtspunkten wäre ich natürlich schon viel weiter ähm, aus persönlicher Wachstum durchaus vielleicht auch aus ne, mein Bedürfnis ich möchte einen anderen Beitrag in der Welt leisten unter diesen Gesichtspunkten ähm denke ich, ist dieser Weg äh, der reichhaltigere äh, gewesen. Und trotzdem, glaube ich, ist er nicht in Stein gemeißelt. Und ich würde auch nie behaupten, zum Beispiel, dass jetzt, äh, also zumindest as of now, ähm, äh, das New Work oder, oder ähm, eben, dass die Arbeitswelt der Zukunft nur in drei oder vier Tagen funktionieren kann. Das ist, Pauschalität ist da gar nicht angebracht. Und das ist auch lebensphasenabhängig. Ähm, wir Frauen, es ist zyklusabhängig, würde ich sogar sagen. Also ne, man ist auch manchmal, ähm, es gibt Wochen, by the way, auch Jetzt, die ich quasi sieben Tage durchknalle, habe ich das Gefühl, also die viel busier in Anführungsstrichen sind als vorher. Wo ich viel mehr stemme und dann gibt es aber auch genau das Gegenteil. Und das das Wichtige ist, glaube ich, für uns Menschen wie immer unterm dicken Strich. Die Balance <lacht> unterm dicken Strich und die ähm, ist im Moment für mich in dem Modell stimmig. Ob die jetzt immer so bleibt? I don't know. Das ist auch okay. Wir ja, arbeiten noch Abend. so
1: viele Jahre. genau Das kann man ja auch immer wieder neu für sich definieren. ne genau. Ich glaube, es fällt auch meistens ja einfach schwer so an diesen Long-Term-Horizont zu denken und zu denken irgendwie, ähm, also oft hat man ja so diese Gedanken, ich positioniere mich jetzt hier und dann bleibt das erstmal so und das ist total wichtig, welche Entscheidung ich jetzt in dem ja. Moment treffe, aber man kann ja immer wieder irgendwie für sich neu definieren, wer will man sein und klar, einige Türen sind dann vielleicht zu, aber dann öffnen sich auch wieder andere und ähm, ich glaube, sich das bewusst zu machen, ist total wichtig in meinem Alltag. Ja, ich finde es total spannend, was du erzählst. Ich habe tatsächlich auch so eine ähnliche Phase wie du ja. äh, damals. Von daher ähm, habe ich mir auch viele dieser Fragen gestellt. In der du und, jetzt bist? Ja, in der ich jetzt hm. bin. Ähm, Glückwunsch. Und <lacht> Danke. <lacht> Fühlt sich auch nicht immer wie Glückwunsch an, nee, aber genau. genau. genau ähm, also ich, es resoniert mit äh, dem, was ich gerade so irgendwie hm. in mir verspüre. Und ähm, genau, von daher... Was ich oder worüber ich auch irgendwie viel nachgedacht habe, auch in Gesprächen mit anderen Personen, ähm, so ein bisschen dieses Thema, wer ist man denn überhaupt neben seinem ja. Job? Und ich glaube, da haben ja auch viele einfach ein, ein Thema mit oder vielleicht auch Angst, darüber nachzudenken, wer ist man denn überhaupt, wenn erstmal der Job wegfällt oder er, nicht wegfällt, aber äh, man vielleicht auch reduziert oder irgendwie ähm, den Job wechselt oder was auch immer hast du irgendwie einen Tipp oder ein Learning aus dieser Zeit? Ich meine, das ist ja auch erstmal so ein Moment, wo man sich viel mit sich selbst beschäftigen muss und was auch manchmal sehr schmerzhaft sein kann. Ja. Im besten Fall ist es am Ende positiv für einen und man hat irgendwie was gelernt daraus. Was würdest du allen Leuten raten, die Ängste haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder vielleicht auch irgendwie so einen anderen Weg zu gehen, die einfach so in dieser... Falle feststecken quasi, mm. jeden Tag zu arbeiten und dann vielleicht irgendwie noch die care zu erledigen und mm. eigentlich auch gar nicht den Raum und die Zeit dafür zu haben.
0: Also auf dem Papier... Ne, um euren Podcast-Titel auch mit reinzuholen, 50-50, hat was mit Gleichberechtigung zu tun und ich glaube, deine Frage zielt nicht nur darauf ab, sondern vielleicht auch auf die Gleichwürdigkeit äh, von den verschiedenen Aufgaben, die wir so im Leben haben, wo eben Erwerbsarbeit auch dr äh, drunter fällt. Und äh, mir ist ganz klar, dass äh, die Frage, ob ich äh, meinen Job reduziere, um nebenbei mich gesellschaftlich zu engagieren, Selbstfürsorge zu betreiben, Care-Arbeit zu leisten, all das, das ist, ähm, wer sich die Frage stellen kann, ist per se privilegiert, so. Die Frage ist, sollte das so sein? Wollen wir in einer Gesellschaft jetzt mal rein die moralische Frage so leben und passt sie zu den Aufgaben, die uns bevorstehen im Hinblick auf die vielen tiefgreifenden Veränderungen, Krisen, Katastrophen, die auf uns zukommen? Und da würde ich in beiden äh, ähm, Seiten sagen, nein. Ähm, und ich denke, da können wir, äh, da braucht es, der größte Hebel liegt natürlich bei den Unternehmen und in der Politik. Das ist der größere Hebel. Ich glaube aber, dass wir trotzdem anerkennen, dass es individuelle Hebel auch gibt. Und auch wenn ich sage, ich kann nicht äh, reduzieren oder sagen wir so, ich kann den Hebel Zeit nicht so benutzen, dass ich ihn äh, reduzieren kann auf dem Papier, kann ich, glaube ich, schon ja, mich fragen, womit verbringe ich denn den Rest der Zeit? Wie bin ich da auch, diese diese profunderen Fragen mitzustellen? Wie begegne ich meinen Mitmenschen? Wie möchte ich ähm, die, die in Anführungsstrichen, freie Zeit, die ich habe, bin ich denn da aufmerksam zum Beispiel in der Care-Arbeit? Äh, wie gehe ich da mit meinen Eltern, mit meinen Nachbarn, mit meinen Kindern, wen auch immer, äh, care um? Wen beziehe ich, und das fehlt mir zum Beispiel total in dieser ganzen Debatte, wen beziehe ich äh, mit ein, in meiner in der Verteilung dieser Arbeit. Ich finde schon, dass äh, also das Gender Care Gap ist garantiert da. Ich glaube aber, dass auch äh, Frauen beziehungsweise die, die einfach in der Konstellation mehr Care Arbeit leisten, durchaus viel mehr einfordern können und sagen können: Moment, wir müssen uns hier anders aufteilen. Ähm, in, in Beziehungen, aber auch in Nachbarschaften, in Kommunen, in Freunden. Äh, und das stelle ich schon auch fest. Also mittlerweile ist mein Netzwerk, sage ich mal, an wer, was wie, wann, wen abholt. Ähm, auch das, die Spontanität ist, ist da gegeben. Und ja, das hat was mit like-minded people auf der einen Seite zu tun, es hat aber auch was damit zu tun, was ich fordere beziehungsweise fordern ist so hart, anspreche, was ich dass ich auch anspreche, gewisse Verletzlichkeiten sozusagen zu haben. Ich schaffe es nicht. Ich mag es auch nicht. Es gibt Sachen, die mag ich einfach auch nicht machen. Okay, können wir uns da irgendwie aufteilen? Und dann würde ich immer wieder sagen, auch ein wenig der Freude zu folgen. Das hört sich jetzt ein bisschen philosophisch an, aber das fehlt mir auch ein bisschen, dass dieses die ganzen Debatten empfinde ich sehr... Eng und angestrengt und weil wir es auch sind, wir sind alle angestrengt, absolut. Der Takt ist so hoch, in dem wir arbeiten, leben, Beziehungen haben, Hobbys nachgehen, wenn wir überhaupt dafür Zeit haben, Kinder haben natürlich sowieso, die werden eigentlich nur abgefüttert und irgendwie, dass man es so organisiert bekommt und da zu sagen, okay, was ist denn der Aspekt, was was ist denn das Schöne an diesen Beziehungen und kann ich in der wenigen Zeit, die ich zumindest habe, das auch zelebrieren und mich darauf meinen Fokus auch setzen, meine Aufmerksamkeit da steuern, that I pay attention, das ist die Währung, die ich habe in dem Moment und nicht eben nebenbei noch tausend Meetings so mit einer Arschbacke absitzen und all das. Also da glaube ich schon, das hat hat also auch mit einem achtsamen Umgang meine eigenen Ressourcen und der anderen zu tun. Also ich glaube, da kommen so viele verschiedene Aspekte mit rein. Und natürlich trotzdem das politische Engagement. Das zu spüren, da gehört mehr dazu. Es geht nicht nur um mich als Individuum. Jedes Gespräch, was ich dazu führe, setzt auch ein Signal. Auch mit den Unternehmen. Und wenn sie einmal Nein sagen, heißt es das nicht, dass es immer Nein bleiben muss. Das heißt auch nicht, dass ich immer bei diesen, wir haben eine Arbeiterlosigkeit, also Arbeiterinnenlosigkeit, sorry. es das heißt auch nicht, dass ich bei dem Unternehmen bleiben muss. Also auch Bewegung zulassen und mich da ein bisschen von der Freude und von Mut vielleicht auch leiten lassen. Und nicht nur von der Angst und der Enge der Inneren. Die Welt ist schon so eng genug. Da muss ein bisschen mehr F Freiraum <lacht> und das Bedürfnis nach Wirksamkeit ähm, rein und nicht nur diese der der Staccato.
2: Aber wie war das denn bei dir? Zum Beispiel ich stehe ja auch kurz vor meinem Mutterschutz und habe letztens alle Termine von Dezember bis Februar abgesagt und das war für mich ein ganz komisches Gefühl, ja. weil man dann auch einmal merkt, wie doll man sich über Arbeit definiert, ja. was ich vorher auch nicht gedacht hätte, dass mhm. mir das, das so viel dann. ausmacht. Mhm. Ja. Wie wie hast du das denn abgelegt, dass du gesagt hast, okay oder hast du nicht? Nee, du gerade den, den Kopf. Genau, also so ganz abgelegt kann ich ja, ja. nicht. Und ja, gut, das, damit muss man wahrscheinlich leben. Ne?
0: Das ist aber, lasst uns da auch ganz äh, wohlwollend anerkennen: wir sind ja ein Produkt unserer Erfahrungen und unseres Bildungssystems und unserer, ne, unseres Aufwachsen und äh, always best intent, aber auch unsere Eltern haben natürlich uns nur das weitergegeben, was ne, auf Leistung, auf Sicherheit, auf ähm, Noten, sage ich mal, auf. Eben, diese üblichen Performance-Indikatoren, die wir alle äh, inhaliert haben und ähm, die halt auch leider meistens was mit Schnelligkeit zu tun haben. Wir vergessen da immer, dass da dieser Geschwindigkeitsfaktor drin ist, der ja auch was mit Klima riesig zu tun hat. Wir ja. rasen durch äh, durch das Leben und können deswegen äh, Convenient Food, Convenient Traveling, Convenient und so weiter ähm, und... Jetzt habe ich die Frage, guck mal, siehst du, ich schweife aus. Die Frage, wie man das ablegt. Ja, aber vielleicht erstmal anerkennen, okay, ich bin ein Produkt dieser Erfahrungen und natürlich sind meine Synapsen und meine Emotionen und Gedanken davon geprägt. Okay, das sehe ich. Und dann vielleicht im nächsten Schritt zu sagen, okay, muss das so sein und will ich das auch? Und dann geht natürlich erst die Arbeit los. Heißt, man muss dann, ich glaube, in kleinen Schritten und bei mir, ich bin da voll im Prozess drin. Aber es ist ein guter Prozess, weil es ist, es reibt sich was. Es ja, bewegt ja. sich was im Innen, es bewegt sich auch was im Außen. Es gefällt natürlich nicht allen. Ähm, ja, ne? Stichwort Eltern und so. Also äh, also Menschen, die einem nahestehen und wo mehr Gefühle drin sind, ist fast einem ja noch wichtiger, als wenn es, sage ich mal, jetzt das Unternehmen wäre, dann tut es zwar weh, aber dann kann man es einfacher ab ähm, äh, so werfen. Ähm, und aber diese kleinen Schritte, wo. Man vielleicht merkt, okay, mein Wert ist nicht an meine Leistung in diesem Hamsterrad äh, geknüpft. Und vielleicht, was mir total geholfen hat, da immer wieder raus aus der Blase, mich mit anderen Themen zu beschäftigen, mich mit Ehrenamten zu beschäftigen, mich in der Geschwindigkeit in vielen Themen auch zu drosseln. Eben meine Aufmerksamkeit fast schon gezwungen, dass ich mir sage, nein, du darfst nicht gucken und zum Beispiel Social Media drossel ich total bei mir. It's not... Ich weiß, es ist ein Hebel, aber it's not giving me a lot. Also, okay, dann muss, also, ich versuche da so ein bisschen immer die Balance zu finden und manchmal gelingt es mir besser manchmal nicht. Und trotzdem anerkennen, wir haben alle ein Ego. Das ist fein. Das brauchen wir auch. Das hilft uns auch. Aber da gibt es halt noch ganz viele andere Stimmen in uns, ne? Das innere Team im Coaching oder äh, hier, selbst Goethe, mehrere Herzen in der Brust und so weiter. Also, das ist auch ein Phänomen, was es schon lange gibt, anzuerkennen. Wir sind halt nicht nur das. Ego oder der Leistungsträger, wie auch immer wir es nehmen sollen. Wir sind noch mehr und diese Stimmen vielleicht zu so versuchen ein bisschen zu kultivieren und denen auch, auch da wieder so ein bisschen Freude zu geben, auch Leichtigkeit bei denen hinzugucken. Und dazu, glaube ich, hilft es total, aus den Blasen immer mal wieder rauszutreten.
1: Ähm, zu deinen Themen passt ganz gut äh, das aktuelle Buch von Theresa Wücker. Eine ja. ganz tolle Feministin, ja, Journalistin,
0: toll. Autorin. Ähm, die ich habe gerade angefangen, aber ich bin erst auf den ersten Seiten. Ich habe so viele Bücher nicht
1: gelesen. Ja, I know. Bei mir ist es auch ganz oben auf der Liste. Ich habe es auch noch nicht durchgelesen, aber ich habe mir äh, neulich ein Zitat von ihr durchgelesen zumindest, wo sie über das Buch spricht. Alle Zeit heißt es mhm. und ähm, ich möchte gerne auf ein Zitat eingehen. Sie sagt, wir haben eine riesige Furcht davor, als faul zu gelten. In unserer Gesellschaft ist leider die Haltung ganz stark verbreitet, dass man nur etwas wert ist, wenn man viel leistet. Damit ist auch verbunden, dass man die eigene Zeit möglichst dafür nutzen soll, um Geld zu verdienen oder sich auf andere Art und Weise attraktiver, interessanter mhm. zu machen. Mhm. Ich finde das ein ganz schönes Zitat und es geht auch ganz viel auf das ein, was du schon gesagt hast. Ja, also diese gesellschaftliche ähm, Erwartung an ein selbst, die man irgendwie verspürt, nicht als faul zu gelten. Und auch so ähm, das Thema, also das habe ich auch ganz stark irgendwie, man will immer produktiv sein. Also Total. irgendwie auch im Privaten. Ähm, genau. Wenn man einfach mal sein könnte, äh, abends irgendwie, wenn man eigentlich auch Feierabend hat, äh, versuche ich trotzdem an irgendwas Produktives, vermeintlich Produktives zu tun, was äh, wahrscheinlich auch gar nicht so produktiv ist am Ende des Tages. Ähm, was sind deine Gedanken zu
0: dem Zitat? Also klar, das ist ja eine, das ist ein starkes Zitat und das ist eine Feststellung unserer Gesellschaft. Also das ist eine gute Beschreibung. Es erinnert mich an ein, ein äh, auch Zitat eines Soziologen, äh, fällt mir der Name gleich ein, der mal sagte irgendwie, dass im, im modernen Kapitalismus, dass Menschen irgendwie von Zeitstrukturen dominiert werden, die ihnen die Fähigkeit nehmen, ihre Arbeit oder die verschiedensten Aufgaben als Genugtuung zu empfinden. Also und ähm, also dieses... Faul sein ist ja eine Sache, aber faul sein heißt ja auch Schlaf zum Beispiel. Heißt ähm, Schlaf ist mit Gesundheit verbunden. Äh, faul sein heißt vielleicht auch, ich setze mich damit auseinander, was ich esse. Also das hat, das hat ja, ein, faul ist ja nicht, ich starre gegen eine Wand. Ähm, das brauchen äh, wir, glaube ich, schon auch als Menschen. Das brauchen Tiere. Das schauen, schauen wir uns die Welt an, ja. Die, die Blätter fallen, also so einfach und und kindisch sich das anhört. Das auch da sind Zyklen ähm, angesagt und wir brauchen halt eine Recharge Zeit nicht nur die Ausbeutung maximaler Ressourcen, menschlicher Ressourcen entlang der ganzen Wertschöpfungskette, entlang des ganzen Planeten, all das. Und ähm, ja, und deswegen, also ich glaube, die Frage, ich, ich stehe hinter dem Zitat. Ich glaube, dass es das ein gesellschaftliches Problem ist und es zieht sich leider eben global halt durch. Und ich glaube, am Ende steht da die Systemfrage dahinter, wie wir eben nicht nur arbeiten, sondern auch wirtschaften wollen. Weil am Ende beugen sich alle Performance-Indikatoren, warte mal, wie sage ich das auf Deutsch richtig? Also ähm, äh, alle Maßnahmen, äh, wie wir arbeiten und wie wir wirtschaften, beugen sich dieser Maximierung, der Optimierung von äh, Situationen, von Zeit, von Wertschöpfungsketten, von Lieferketten, you name it. Ähm, und das ähm, ja kann auf Dauer nicht äh, gesund sein. Und, und der Planet zeigt es uns ja an allen Ecken und Enden. Und dazu gehört eben die Fürsorge und damit auch die Selbstfürsorge. Und darunter würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen faul sein, parken. Dieses Recharging ähm, gehört darunter. Aber das äh, brauchen, also, das brauchen wir nicht nur hier. Und das ist für mich keine privilegierte Frage mehr. Diese Frage stellen sich alle. In allen Gesellschaftsbereichen sind wir völlig überarbeitet, überlastet, was wir wissen. Auch seit Corona noch mehr. Ne? Geklatscht haben wir. Ähm, Politik hat versprochen. Es hat sich de facto gar nichts geändert. Im, im Pflegebereich war gerade am Wochenende mit unserem Sohn im Krankenhaus, weil Arm gebrochen und die haben nur im Strahl gekotzt. Also und ich, ich habe dann auch gefragt, aber es hat sich wirklich nichts, er sagte, nichts, nichts, aber auch gar nichts. Ein verrückt und wir sind hier in einer Großstadt, in einer reichen Großstadt und wir kriegen es nicht hin. Und das ist, das schmerzt dann schon, ähm, wenn du merkst, die Prioritäten und das hat wieder was mit Kapital zu tun, mit Lobbys zu tun, wie, wie Entscheidungen in der Politik getroffen werden. Und diese Zusammenhänge zu sehen, ist schmerzhaft. Ich finde sie aber wichtig und ähm, ich finde sie für diese Diskussion vielleicht auch wichtig, dass da eben mehr dran hängt. Und ich glaube, ihr Buch, wie andere Bücher auch auch hier Unbequem von Vera Strauch und ich lese auch gerade von einer amerikanischen Aktivistin ein ganz tolles Buch. Ähm, die, be die beziehen alle diese Komponenten mit ein. Und das ist wichtig. Es ist komplex, aber es ist nicht überkomplex. Es ist am Ende eine Systemfrage. Sie sagt ja auch in ihrem Buch, dass ähm,
2: Zeit die zentrale Ressource eigentlich ist, um mhm. Gleichberechtigung zu schaffen. Das ich auch. Mhm. Und. Plädiert für eine 20- bis 30-Stunden-Woche, für mehr Engagement der Väter und die Möglichkeit für alle Menschen, ihren Interessen nachzugehen und sich auch politisch ja. zu engagieren. Ja. Du sagst schon ja. Das heißt, du <lacht> siehst die, diese
0: Forderung wahrscheinlich genauso. Ähm, also, ich würde nicht die, ich würde nicht sagen pauschal 20- bis 30 Stunden. Das, äh, ich finde, pauschal ist immer schwierig. Pauschal ist ja ganz schnell auch bei Dogmen, dann, dann ja, denke ja. ich mal so: hm, weiß ich nicht, ob man das so angehen sollte. Ist auch übrigens im Hinblick auf die VUCA-Welt, auf die Flexibilisierung, die wir weiten, vielleicht gar nicht das Mittel der Wahl, aber es ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, zentraler Hebel im Hinblick wiederum auf Digitalisierung, wo ganz viele Jobs wegfallen werden oder sich total verändern werden. Da spielt der Faktor Zeit ja auch eine Riesenrolle. Maschinisierung, AI. Ähm, und ähm, insofern ist es glaube ich ein sehr sehr wichtiger Aspekt, das mit einzukalkulieren und auch immer wieder anzubieten, zu versuchen, sei es jetzt eben individuell, sei es in einzelnen Unternehmen oder sei es strukturell. UK versucht es ja auch gerade mit so einem Konglomerat aus vielen Unternehmen ähm, um dann. Aber es wird natürlich nach den üblichen KPIs Produktivität gemessen. Das hätte ich denen noch vorher sagen können, dass Teilzeitler produktiver oder ja. <lacht> dass die Produktivität nicht ähm, äh, sinkt. Ähm, also pauschal würde ich jetzt weiß ich nicht, ob 20 bis 30 Stunden Woche angeordnet quasi die, das die beste Lösung ist, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, der Aspekt, Ungleichberechtigung zu verteilen, hat ja nicht nur was mit Eben der Erwerbstätigkeit, sondern wie verteilen wir die andere Arbeit, die übrig bleibt, ja. äh, mehr. Und wie können wir, äh, ja, der der Beitrag an der Gesellschaft, also das gefällt mir an ihr und auch überhaupt an allen, die sich mit Post-Growth-Economy auseinandersetzen, auch Ut Utopisten von früher ähm, äh, auch, ich sag mal im weitesten Sinne Philosophien, die sich überhaupt mit Volkswirtschaft, nicht Betriebswirtschaft, sondern Volkswirtschaften auseinandersetzen und versuchen zukunftsfähig darüber nachzudenken, spielt A, der Faktor Zeit immer eine Rolle und es wird nie nur die Erwerbstätigkeit angeschaut. Es wird immer alle Aufgaben des Lebens angeschaut, die eine die einen Mensch gesund halten, die eine Gesellschaft gesund halten, die einen also Gemeinschaft in dem Sinn, die Demokratien im Zweifel auch fördern und nicht immer mehr fragil machen durch zum Beispiel große Wohlstandsscheren, die in Stehen und die auch den Planeten eben irgendwie mit einbeziehen. Planetary Boundaries und so. Und, und das finde ich so schön, weil das eben dieser ganzheitliche Approach ist. Wie man sich selbst ganzheitlich ansehen kann, kann man eben auch die Frage der Wirtschaft, der Zeitverteilung ganzheitlich anschauen. Und damit hat es fundamental mit Gleichberechtigung, Gleichwürdigkeit dieser verschiedenen Aufgaben zu tun. Und da sind wir noch so weit von entfernt. Und wen siehst du deiner Verantwortung? Ja, ich glaube alle, also das ist eine Top-Down- und Bottom-Up-Geschichte. Ich glaube, am Ende müssen sich da alle bewegen. Ich sag mal, der schnellste Hebel ist jeder selbst. Der größte Hebel sind die eben die Systeme und die Systeme sind halt nun mal heute, so ist es und ich will auch nicht nur schlecht über den Kapitalismus sprechen, sondern es ist nun mal so, ja. sind nun mal die Zusammenkunft mit Unternehmen, gerade insbesondere eben die ganz, ganz Großen, wo viel Kapital verteilt wird und eben der Politik und dazwischen sind Lobbys. Und äh, und dann hast du natürlich, und jetzt das System ist ja auch noch hochkomplex, weil hochglobal, wahnsinnig schnell, digital, blickt kaum einer durch. Also ich bestimmt nicht, aber ich erkenne, dass es auf jeden Fall komplex ist und dass es zusammenhängt und damit... Ähm und dann eben die Vergleichswerte, ne? Am Ende werden wir nur unter BIP und unter Shareholder Value und äh, Wachstum, ne, die Endless Growth Story, ähm, äh, gemessen. Growth ist per se ja nichts Schlechtes. Ich habe ja auch über mein persönliches Wachstum gesprochen, aber die Frage ist, heißt Growth immer nur nach oben, heißt es, ne, in alle Richtungen? Äh, und da, ähm, das hat also die diese ganze Diskussion dadurch auch ganzheitlicher zu führen. Und der Faktor Zeit wird in all diesen Aspekten rausgelassen. Time is money, die ganz alte Gleichung. Da schaut man ja nur auf Money sozusagen und nie auf Zeit. Weil natürlich auch die Prozesse schwer darauf ausgelegt sind. Das ist ganz schwer messbar. Ne? Ja, was soll der Fatih jetzt, die 50 Prozent runtergehen? Und dann hat das in the long run einen Schub auf seine Motivation. Das ist ja alles über Bande gespielt, damit es einen Effekt hat. Das ist zu langsam für die schnelle Wachstum, die wir brauchen unter Quartalszielen. Und so schwer messbar, ne? Ganz schwer messbar, ja.
1: Hast du ähm, Ideen, inwiefern Unternehmen da auch aktiv werden können? Also wir haben ja schon über flexible Arbeitszeitmodelle gesprochen, auch über deine eigene Geschichte. Ähm, weiß ich, siehst du da auch Veränderungen in Unternehmen, dass sie auch irgendwie versuchen, den Menschen eher in den Vordergrund zu rücken und auch individuell darauf einzugehen? Also vielleicht neben dem klassischen, ja, wir haben flexible Arbeitszeit und du kannst in Teilzeit
0: gehen. Ja, also ja, was, ja. was geht noch darüber hinaus? Was und schwer welche? genug ist in, dem,
1: <lacht> ja, klar.
0: in, in, in vielen... Ähm auch da aus meiner eigenen Wahrnehmung, ich arbeite ja in einem großen Konzern und ich äh, berate einige Unternehmen ähm, und äh, also in meiner Wahrnehmung es dreht sich schon auch da viel um dieses, also ich, ich mag das Wort Kollaboration nicht, weil ausgelutscht ist, aber es ist glaube ich ganz wichtig im Hinblick auf, ähm, wenn, wir, wenn wir sagen... Wir möchten agiler, manövrierfähiger, kollaborativer werden und das und auch innerhalb der jetzigen Strukturen. Also ich kann ja nicht immer die Utopie-Box, wie wir sie jetzt besprechen, aufmachen oder die ganz große systemische Frage, sondern innerhalb von Unternehmen. Dann sage ich, naja, dann ist die Qualität und die Dimension, die Kollaboration hat, glaube ich, zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Hebel, weil sie etwas sehr Menschliches auch hat. Und die Frage ist dann, okay, setzt du halt jetzt ein Agile-Tool um und hast dann irgendwie Scrum und setzt, also ist es ist ein reines. Das Checkbox-Exercise, dass du nur einen Haken dran machst? Oder kannst du es wirklich leben und von diesem Leben? Und da konnte ich natürlich eben im, im Jobsharing viel lernen. Und jetzt auch im Moment arbeite ich in Teilzeit alleine oder überhaupt alleine, also nicht im Jobsharing. Und das kann man auch üben, wenn man. Das hat jetzt nichts mit Jobsharing zu tun, aber diese Qualität, dass ich kommuniziere einfach sautransparent und damit bin ich gezwungen weniger Spielchen zu spielen und diese dieses politisieren dieses diese dieses aufbauschen von äh, Bullshit Bingo was es so gibt in äh, übrigens nicht nur Konzernen also das äh, ja, kriege ich aus der Startup Welt äh, genauso mit äh, dieses, äh, das hat auch viel was mit Ego zu tun und ähm, das haben eigentlich das ist der Nebeneffekt aller Agile-Tools eigentlich, runterbrechen auf das, was jetzt wirklich der nächste Schritt ist, einfache Formen der, Ko der Kommunikation auch, die dann eben Synergien viel schneller sichtbar machen, die Silos viel schneller überwinden lassen und ich glaube ja am Ende viel, also nicht ich glaube, meine eigene Erfahrung ist, äh, viele zugewandter, viel menschlicher uns aufstellen und dadurch auch wieder mehr Freude und vielleicht Leichtigkeit ähm, da auch reinlassen und ähm, ja, und das Zweite wäre im Hinblick auf äh, Kollaboration ist natürlich der, der Diversity-Aspekt ähm, unfassbar wichtig. Also äh, wenn wir gut kollaborieren wollen, wenn wir für... Und das ist jetzt wieder, ich sag mal, ganz systemkonform äh, äh, argumentiert. Ne? Wenn wir äh, Produkte und Dienstleistungen herstellen wollen, die Märkte bedienen, die divers sind, und die Gen Z ist eine der die, weltweit diverseste Populationen, die wir je äh, hatten, das wissen wir ja auch aus dem täglichen, dann müssen wir unsere Teams auch so aufbauen. Dann ist natürlich, gerade wenn es interkulturell wird, Kollaboration noch wichtiger. Und da gehört für mich, glaube ich, mehr Vorsätzlichkeit rein äh, von Unternehmen, ähm, zu sagen, wir nehmen das wirklich nicht ein HR-Nischenziel, sondern wir nehmen es ernst, wir werden uns, wir ähm, schreiben nicht nur Mission-Statements, dass wir irgendwie inklusiv und und vielfältig äh, sind, sondern wir erkennen an, die Frage des Warum ist ehrlich gesagt schon längst geklärt, dass Teams erfolgreicher sind, dass sie zum Nummer eins Innovationstreiber sind, also sea full of research out there. Jetzt ist die Frage, wie setzen wir es um? Und ähm, diese Umsetzung, ich glaube, da kann man dann zwei, drei Jahre vielleicht noch drüber sprechen und erklären und dann muss man auch, ich glaube, der Hebel, der fehlt mir oft, man muss dann auch taktisch werden, man darf nicht nur, mit also nicht nur Mission Statements und Slides und dann auch sagen, so und jetzt seid ihr alle dafür verantwortlich, sondern da tragen die, die natürlich Personalverantwortung haben, im täglichen, ich meine damit nicht die C-Level-Ebene, sondern wirklich das im tägliche diese Frozen Middle, die man so sagt, von von People-Managern, die tragen die größte Verantwortung, weil sie täglich einstellen, befördern, äh, Retention, also Leute davon abhalten, dass sie vielleicht gehen, dass diesem täglichen Erleben und da muss man taktisch werden. Okay, was heißt, wie können wir denn anders einstellen? Wie kann ich bewusster, inklusiver befördern, ähm, äh, Projekte verteilen? Dann wird es wirklich taktisch alltäglich und ich glaube, da sind weder HR noch äh, viele Unternehmen aufgestellt, sagen, uh, das ist ja wirklich viel Arbeit. Ja, wie jedes andere Business-Ziel auch, dann wird es wirklich viel Arbeit. Dann ist da so ein Management-Rigger dahinter. Dann gibt es action -Pläne und dann gibt es vor allem Accountabilities. Also äh, dann wird irgendwann jemand auch zur Rechenschaft gezogen. Und ähm, ich habe auf der Republika dieses Jahr von einem äh, einen Vortrag gehört. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, aber er sagte so schön. So und dann ist auch nach drei, vier Jahren erklären, warum und wie wir es machen und wir werden taktisch. Dann müssen Unternehmen auch irgendwann konsequent werden und sagen, so, und jetzt wird das ein Ziel, wie jedes andere Business-Ziel auch behandelt. Da hängt ein Bonus dran, da hängt ultimativ dein Job dran und so. So, und das wiederum, wenn ich das ausspreche, wissen wir schon, dass das eine Utopie ist, weil das nicht messbar ist. Mhm. Wir haben gerade vorher drüber gesprochen. Oder zumindest, da muss man schon sehr mutig als Unternehmen sein, zu sagen, ich mach, ich setze das wirklich aufs gleiche Level wie Shareholder-Value. Jetzt könnte man argumentieren, diversere Teams spielen ja in Shareholder-Value rein, aber halt immer wieder über Bande, nicht direkt, nicht direkt messbar, nicht so schnell. Und da da sind halt konkurrierende Ziele. Und Aber das wäre für mich die, die logische Folge, wenn man es wirklich ernst meint.
1: Ja, dazu passt auch ganz gut gerade ein Video, was ich gesehen habe, mhm. wo auch irgendwie gesagt wurde, wenn du deine Sales-Zahlen improven willst, würdest du ja auch nicht einfach nur irgendwie einen Workshop machen und irgendwie alle Leute aufklären, wie es genau. funktionieren würde und ja. alle lächeln und dann machst du vielleicht noch irgendwie Training dann. einen, einen äh, bestimmten Aktionstag dazu, äh, jetzt aber alle sales irgendwie improven und dann war es das so, wie es ja auch oft irgendwie teilweise noch gemacht wird, einfach irgendwie ein bisschen Awareness schaffen, aber dann nichts, nichts wirklich umsetzen.
0: Ja, Aber äh, auch da, ich wie gesagt, ich erkenne schon an, der, der Hund ist begraben, auch da wieder in der, in der Struktur. Es ist gar nicht, dass es nicht unbedingt gewollt wird. Also ich will da auch gar nicht sagen, die sind alle Ziele, also die Ebenen kriegen es nicht hin, sondern es ist eine Strukturfrage und es ist nun mal schwer, als Unternehmen innerhalb dieser Strukturen natürlich Verantwortungseigentum. Es bricht ja vieles raus. Also schon, aber ich sehe es noch nicht, dass es groß in diesen großen wirtschaftlichen Rädern da, wo das Kapital die wirklich was drehen, die Lobbys etc. Da verändert sich es eigentlich nicht. Kann es auch nicht, weil es konkurriert mit China mit wie? Also ich erkenne, und da habe ich auch in meinem Kopf noch nicht die Lösung, aber ich glaube, es ist gut, immer wieder sich zu vergegenwärtigen. Das hängt mit so vielen Faktoren zusammen, dass es sich eben nicht und dann, also mir hilft es zumindest ein bisschen wohlwollender dann auch, äh, mich nicht nur aufzuregen, <lacht> aber zu wissen, dass das ist ein wichtiger Aspekt. So. Ja, spannend. Jetzt haben wir schon sehr viel geredet ja. und ähm, es sind
2: schon 45 Minuten vorbei. Was? Ja, Wahnsinn. Deswegen kommen wir leider auch schon zu unserer letzten Frage. Du hast auch schon sehr, sehr viel ähm, Argumente genannt, was wir tun können. Trotzdem aber nochmal abschließend, was wären denn deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen?
0: Also ich denke, ein Kultur- wie auch Strukturwandel braucht es in den Unternehmen, in Politik und aber auch bei sich selbst diese diese Klares Bild einer gerechteren Verteilung aller Aufgaben im Leben. So. Und nochmal, der schnellste Hebel liegt nun mal bei uns selbst. Er mag nicht der größte sein, aber er ist der schnellste und das hat ja durchaus eine Wirksamkeit. Inhärent, wenn ich die die Politik oder Strukturfrage äh, anspreche, es wäre der zweite Punkt für mich, dass die die ganzheitliche Bewertung und Einpreisung von Care-Arbeit, Gesellschaftsengagement, Selbstfürsorge, all das in unser BIP sozusagen, also in, in in unsere Messwerte, was ein ein gutes Leben und ein, ein ähm, fortschrittliches Land, das sich den Herausforderungen der Zukunft wirklich ähm, zutraut und wirklich begegnet, ähm, sich dem stellt, ja und auf diesem Weg zur Utopie, die vielleicht, also wir vielleicht in unserem Leben nicht mehr sehen und man weiß ja nie, Dystopie, Utopie, wer gewinnt, glaube ich. Also, ich würde gerne sagen, Quoten und äh, das tut meinem Ego zum Beispiel weh zu sagen. Ich glaube, es ist, wir müssen den Weg über Quoten gehen, aber ich möchte die Quoten eben nicht nur in Genderquoten sehen, sondern in all den Diversitäts- und Vielfältigkeitsdimensionen, die es da draußen gibt. Und die sind, glaube ich, auch wichtig, weil da spielen dann wird die Intersektionalität auch deutlicher, womit Menschen im Alltäglichen kämpfen, damit wir Lösungen für alltägliches, gutes Leben auch schaffen können. Und dann spielt da eben nicht nur Gender rein, äh, Alter wird zum Beispiel gerne ausgeschlossen, eben nicht nur jung und dynamisch, sondern auch ältere Menschen haben was zu sagen, und um beizutragen und zwar sehr Religion, sexuelle Orientierung, Behinderungen, all das, was sich halt eben so abspielt und diese Dimensionen hätte ich da viel mehr gern äh, mit eingebettet in der Dimension. Granted, macht die Diskussion natürlich noch ähm, komplexer.
2: Ja, sehr schön. Vielen Dank dir. Ich glaube, wir haben sehr viel mitnehmen können und ähm, die Dreiviertelstunde ging sehr, sehr schnell rum. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Danke für deine Zeit, ja, deine gerne. Arbeit vor allen Dingen und ich glaube, du hast viele hier draußen inspiriert, ähm, die jetzt in den Podcast hören, ähm, vielleicht mal selbst über die Sieben-Tage-Woche nachzudenken mhm. und äh, sich selbst einfach zu überlegen, was will man und ähm, was kann man vielleicht noch machen neben der Erwerbstätigkeit.
0: Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und mir fällt übrigens noch ein Buchtipp ein, neben Theresa Bücker, ähm, Alle Zeit äh, lese ich gerade äh, von Vera Strauch eben Unbequem. Das kann ich auch sehr empfehlen. Also da geht es ja auch, auch gerade die erst veröffentlicht. Ja, ne? ja, ja, ganz, ganz wunderbar und es gibt ja, also sich mit der eigenen Unbequemlichkeit zu auseinanderzusetzen, ist nicht bequem, aber es ist vielleicht gehaltvoll. Ja. Sehr gut. Verlinken wir euch alles in den
2: Show Notes. Genau. Vielen Dank. Danke euch.
1: Wir hoffen, euch hat das Gespräch mit Eddie bereichert und ihr nutzt nun auch die Inspiration, um euch zu fragen, wie ihr aktuell eure Zeit verbringt und ob ihr vielleicht Stellschrauben habt, an denen ihr etwas rütteln könnt. Schreibt gerne Isa und mir bei LinkedIn, um uns Feedback zu geben oder schreibt uns eine Mail an 5050.omr.com. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast an FreundInnen, KollegInnen oder andere Personen in eurem Umfeld weiterempfehlt.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.